0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Bonjour, vous êtes en présence de Magali Bella et de Farah Dbal. Bonjour Magali.
1: Bonjour Farah. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter David Védis, David... Vous êtes chercheur à l'Université de Paris, vous faites partie du laboratoire de psychologie sociale. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage La dissonance cognitive, approche classique et développement contemporain aux éditions Duno et avez écrit de nombreux articles et chapitres d'ouvrages sur la dissonance cognitive, sujet qui sera au cœur de notre discussion aujourd'hui. Bonjour David.
2: Bonjour Magali, bonjour Farah.
1: Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer ce que veut dire la dissonance cognitive
2: Alors, euh, oui, tout à fait. Je vais expliquer ce que c'est que la distance cognitive. Le premier point, surtout, c'est qu'il faut euh, bien comprendre de quoi on parle, parce que distance cognitive, ça peut parler de plusieurs choses à la fois. Et donc, quand on parle de distance cognitive, finalement, il faut déjà se, se rappeler qu'on qu parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est un construit psychologique. Et plus spécifiquement, on fait appel ici à une théorie, qui est la théorie de la distance cognitive. Voilà. Et. Euh, c'est pour ça qu'on peut différencier différents niveaux, à savoir qu'on parlait de la théorie, on parlait du processus de distance cognitive, voire de l'état de distance cognitive, qui est un point, je pense, qu'on sera amené à aborder plus tard. Donc, cette distance cognitive, euh, c'est un, un, un modèle euh, du fonctionnement euh, psychologique des individus normaux euh, qui est proposé dans les années euh, 50 par Léon Festinger, et qui considère que euh, lorsque les personnes vont avoir en tête des informations qui sont incompatibles, eh bien, elles vont ressentir un état d'inconfort, ce qui s'appelle l'état de dissonance cognitive, et que cet état d'inconfort motive les individus à trouver, à recouvrer un état satisfaisant, à euh, réduire euh, l'état de tension, l'état de dissonance cognitive, euh, afin de retrouver un état satisfaisant. Est-ce que j'ai suffisamment expliqué comme ça dans un premier temps, ou est-ce que. Euh, vous avez besoin de, de plus d'explications à ce niveau-là.
0: Euh, ben, moi, j'aimerais bien un exemple. En pensant à cet état, je me disais, euh, par exemple, le euh, point de vue écologique, euh, toutes les personnes qui essayent de faire euh, ben, vachement d'efforts au niveau de leur impact écologique et qui hésitent à chaque fois à prendre l'avion, par exemple, est-ce qu'on peut se dire que ça, euh, c'est un état de dissonance cognitive, de devoir faire un petit compromis ou, ou alors un autre exemple de la vie concrète de tous les jours
2: alors, est-ce que le fait de vouloir faire des compromis est un état de dissonance cognitive euh... Je vais dire simplement, je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse, mais je ne suis pas certain. À savoir que, on peut pas... C'est souvent un problème qu'on a avec la théorie de la dissonance, c'est que vous voyez que la définition, Alors, je vais peut-être la revenir dessus un petit peu, mais elle est euh, très inclusive. Et en étant très inclusive, le risque, parfois, c'est qu'on de... qu soit amené à voir de la dissonance cognitive partout, et si on voit de la, de la théorie de la dissonance cognitive partout, ben, ça veut dire finalement qu'elle n'explique pas grand-chose. Donc c'est important à ce moment-là de pouvoir un peu aussi restreindre le, euh, le, 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 l enfin, le, le niveau d'explication de la théorie de la dissonance. Donc pour qu'il y ait dissonance, il faut déjà qu'on ait euh, deux informations deux cognitions on pourrait dire, deux niveaux d'information qui sont incompatibles. Donc par information, hein, c'est très large, Donc, ça peut comprendre aussi bien euh, des connaissances sur soi-même, par exemple euh, tout ce qui va être lié au soi, la perception qu'on a de soi-même, les connaissances, les croyances qu'on a à l'égard de soi-même. Ça peut être également euh, des comportements, puisque le comportement, c'est ce ni plus ni moins que... Euh, bah, c'est une observation euh, comment dire, euh, du, du, de l'individu. Voilà, ça peut être son propre, sa propre observation de lui-même, mais ça reste un niveau d'information. Ça peut être également euh, des croyances ou euh, des connaissances, sans faire de distinction ici, sur le monde, par exemple. Voilà. Et donc, quand, on, quand un individu va disposer de de cognition, on va appeler tout ça des cognitions, des informations, qui sont incompatibles, eh bien, ça génère un état de tension. Cet état de tension, c'est ce qu'on appelle l'état de dissonance cognitive. En sachant que, bien entendu, euh, on ne va pas ressentir le même niveau de, 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 de dissonance cognitive, le même niveau de tension, selon les cognitions qui sont impliquées. Certaines cognitions sont plus importantes que d'autres, et vont par conséquent être davantage traitées et indiquer une, enfin, présenter une plus grande importance pour l'individu pour son, son caractère adaptable avec l'environnement, par exemple. Alors, par conséquent, est-ce qu'une personne qui euh, hésite entre prendre l'avion euh, ou ne pas prendre l'avion ou quelque chose de ce genre-là ressent de la dissonance ben, Je ne sais pas. Ben, je pourrais pas le dire. Pas, en tout cas, c'est plus difficilement euh, définissable. Si je dois donner un exemple plus concret dans ce cadre-là, on pourrait imaginer... Alors, du coup, faut que je, je trouve l'exemple spécifique maintenant avec, avec euh, l'écologie. Alors, ça pourrait être pour exemple une personne qui euh, affirme que l'écologie est extrêmement importante. Euh, la personne considère qu'il est fondamental de euh, s'intéresser à l'écologie, de, de, de préserver notre environnement écologique, et qui en parallèle euh, a finalement elle-même prend l'avion euh, plusieurs fois par an pour partir en vacances sur des éléments qui sont non indispensables alors qu'elle pourrait prendre des, euh, des, des moyens de transport qui seraient, pour exemple, euh, euh, avec un moins fort impact carbone. Voilà. Ici, on aurait la situation d'une personne qui, effectivement, pourrait, lorsqu met en, lorsque la personne prend conscience de ces deux éléments, eh bien, générer un état de dissonance cognitive.
0: Okay, donc euh, la dissonance cognitive, on l'observe seulement s'il y a incohérence au niveau des actions, mais aussi au niveau de... Est-ce qu'on peut avoir un état de, de dissonance cognitive, mais juste en pensée, même si on ne prend pas encore de décision, est-ce que ça, ça peut déjà être la dissonance cognitive Alors oui,
2: euh, ça, il ça... y a un débat. <rire> Soyons clairs, euh, la, la science, c'est des débats aussi, c'est des désaccords, et généralement, ben, on fait en sorte que les, les données tranchent. Voilà. Euh, et à ce niveau-là, du coup, si on doit juste le rappeler, euh, les modèles scientifiques sont des modèles qui sont... Attention, je vais mettre des guillemets ici, qui sont faux dans la mesure où c'est des abstractions du réel. Voilà, et qu'on essaie de, de, comprendre un, de comprendre notre environnement, mais à côté de ça, on est toujours avec des modèles qui sont euh, imparfaits. À ce niveau-là, il y a ces questions est-ce qu'il faut qu'il y ait une décision Est-ce qu'il faut qu'il y ait des comportements etc. C'est des points qui ont occupé euh, un grand nombre d'années au niveau de la théorie de la dissonance, qui ont, euh, qui ont amené beaucoup de débats. Sur est-ce qu'il faut qu'il y ait une prise de décision, est -ce que, etc., pour qu'il y ait de la dissonance. C'est des points qui ont occupé notamment dès les années, euh, au tout début des années 60. Il y a eu une première révision qui a été faite. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le trop de détails euh, techniques, mais il y a notamment des, des travaux de Brehm et Cohen 62 qui ont euh, postulé très tôt que pour qu'il y ait dissonance, il faut qu'il y ait comportement et que le comportement soit mis dans un cadre engageant. Voilà. Et euh, ça, c'est une décision qui a été prise. Alors je, je peux développer un tout petit peu pour quelle raison elle a été prise, mais je ne voudrais pas trop me bloquer dessus. Globalement, c'est que euh, Festinger aimait... Euh, comment dire euh, Festinger était assez... Euh, euh, alors, le terme ne me vient pas. Euh, il aimait, on va dire... Euh, créer parfois, des pas des polémiques, mais embêter un petit peu les autres théories. Et à ce niveau-là, à l'époque, il y a des théories qui sont dominantes, notamment les théories de la persuasion. Avec l'école de Yale, on a en parallèle tout un courant qui est quand même le behaviorisme. Et à ce niveau-là, Festinger se place dans une position où il va essayer de contrecarrer le behaviorisme et les modèles de persuasion. Et pour cela, il va se focaliser sur la variable principale qui est étudiée par les modèles de persuasion, qui est le changement d'attitude. Et par conséquent, une majorité des travaux, et même c'est encore le cas, voilà, c'est 90% des études sur la dissonance, s'intéressent à une seule mesure qui est l'attitude. Donc, l'attitude, c'est cette évaluation plus ou moins favorable d'un objet donné. Euh, voilà, et, et par conséquent, ils ont été. Enfin, parce qu'ils sont rentrés dans une forme de, de guerre méthodologique pour savoir qui avait raison. Euh, avec euh, une partie pour ceux qui, ont, qui connaissent un petit peu la théorie de la dissonance parce qu'on l'apprend rapidement en première année, en deuxième année ou en troisième année et eh bien il y a toutes ces questions est-ce que le comportement est nécessaire est-ce que euh, la personne peut se... est-ce que le, le simple, euh, la simple observation euh, de, de soi-même ça c'est les modèles de Bem, pour exemple l'autoperception Bem, euh, sont suffisants pour expliquer les effets etc etc et tout ça c'est lié en fait à un choix initial dans les années, euh, à la fin des années 50 qui consistait à dire que si on voulait observer les effets de dissonance, à savoir du changement d'attitude, il fallait qu'il y ait comportement et décision, etc. C'est un point qui est remis en question euh, depuis les années 2000, pour simplifier, au niveau assez large, avec des travaux euh, tels ceux de Harmon Jones, avec le, la, le Action Based Model, euh, et puis des travaux encore plus récents, donc Harmon Jones toujours, mais également des travaux de Poulx ou mes propres travaux, dans lesquels ben, finalement on montre que l'information simple génère un état de dissonance cognitive euh, et que finalement on n'a pas besoin qu'il y ait une prise de décision ou autre. A savoir que lorsqu'une personne dispose à l'esprit de deux informations qui sont incompatibles, eh bien ça génère cet état de tension, et, et là d'ailleurs en fait on rejoint d'autres modèles, c'est pas, pas uniquement la théorie de la dissonance qui peut expliquer cela, euh, on, on reçoit un état de tension et un besoin de réguler cet état de tension. Pour donner un exemple concret éventuellement de la manière dont euh, ça, ça peut fonctionner à ce niveau-là, euh, je pense à des travaux euh, dans les, les, les travaux de Harmon Jones là-dessus, où il s'intéresse à, euh, à des phrases qui ont une terminaison inattendue. Donc là, on renvoie finalement aussi un, un, un champ qui est même plus ancien, que la théorie de la dissonance, hein, par exemple la, la violation des attentes, euh, celle de Brunner et Postman et autres, ou euh, d'autres modèles tels que... Euh, les travaux de Piaget aussi, etc. Et à ce niveau-là, en gros, lorsque des personnes sont exposées à des phrases qui terminent de manière incongrue, en quelque sorte, par exemple, euh, euh, chez le médecin, euh, je, suis allé, enfin, je suis allé chez le médecin pour. Euh, ma voiture, voilà, un truc comme ça, ou pour lesquels à ce moment-là, cette terminaison, et euh, avec différents groupes de contrôle, on est sur des, des plans plus mixtes ou intra, euh, et bien on a un, un mot qui est incongru, et bien on observe euh, de ce côté-là cet éveil émotionnel, et normalement, bah, une, une motivation à essayer de réguler cet état d'éveil, même si ici, si les personnes ne vont pas réguler de la même manière que dans une situation plus classique, à savoir celle qu'on connaît au niveau de la dissonance, on va en parler probablement, j'imagine, entre un comportement qui est incompatible avec une attitude pour lequel les personnes ont tendance à changer l'attitude de la manière à la rendre cohérente avec le comportement.
1: Ok, et donc euh, vous avez parlé d'un état de tension et d'un éveil émotionnel, euh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qu'est ce qu exactement l'état de dissonance cognitive Qu'est-ce que ça produit exactement, du coup, chez l'individu, d'être dans cet état de dissonance cognitive
2: Alors, l'état de dissonance cognitive, c'est un état qui est euh, désagréable. Alors, je dis désagréable, c'est même quelque chose qui est encore à définir, mais globalement, il y a une bonne part des, des scientifiques qui s'accordent pour considérer que c'est un état aversif. C'est un état qu'on cherche à éviter. Et c'est justement ça qui motive les individus à, euh, à réduire cet état. Et par conséquent, le plus simple pour réduire cet état, c'est réduire l'inconsistance, réduire l'incompatibilité entre les deux cognitions. Alors qu'est-ce qu'on ressent à ce niveau-là euh, On ressent un, un, les différentes émotions qui peuvent être très dépendantes finalement du contexte dans lequel on va, euh, enfin du contexte qui génère la situation de dissonance. Euh, on ressent un état de, plutôt de, de, de malaise, d'inconfort. On ressent quelque, en quelque sorte un conflit interne. Euh, avec une intensité plutôt moins forte qui va dépendre notamment eh bien, de l'importance des cognitions qui sont impliquées. On comprend bien que si euh, l'état de dissonance euh, est généré par euh, les attentes très fortes que j'ai à l'égard de moi-même, donc quelque part normalement c'est une cognition qui est importante hein, soi-même, euh, et euh, le, le résultat obtenu, pour exemple, donc là il y a une inconsistance entre ce que j'attendais de moi-même et ce que j'ai obtenu de moi-même, et eh bien à ce niveau-là, l'état de tension il va davantage être orienté avec des, des émotions qui sont euh, liées à soi euh, et qui sont également négatives, avec un, un niveau de tension qui est assez important. Donc globalement, c'est un état aversif, une forme d'inconfort, euh, un sentiment pas particulièrement agréable, c'est ça qui justement va motiver, à réguler, à, euh, à changer cet état-là et à réduire, par exemple, l'inconsistance.
1: Euh, et est-ce que, par exemple, si quelqu'un amène une information qui va donc mettre une autre personne dans un état de, de dissonance, est-ce que ça peut, par exemple, créer de l'agressivité ou enfin, de l'énervement Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus.
2: Alors, donc, prenons la, la situation. On, on a... Euh, de cognition, on a euh, l'attente d'un individu, ou par exemple, ça, euh, oui, on a le, le, les croyances d'un individu et on a une information externe qui provient d'une source identifiée, euh, que ce soit un individu, un, un, une autre personne, autrui. Et à ce niveau-là, l'information qui vient de l'extérieur est incompatible avec la croyance de, de soi-même, enfin, sa propre croyance. Dans certains cas, effectivement, on pourrait considérer que ça va pouvoir générer un état d'inconfort. Euh, et pour réguler cette situation-là, pour euh, trouver des solutions de termes, la, solution, la première solution consiste finalement à, euh, à rendre plus de cohérence entre euh, les deux, les deux cognitions, c'est-à-dire sa propre croyance et la vie d'autrui. Pour cela, effectivement, il y a plusieurs manières. On peut considérer que la manière la plus simple, c'est de changer sa propre croyance. Voilà, il y a une source extérieure, mais on va changer sa propre croyance. Néanmoins, on est bien d'accord que euh, on ne peut pas changer sur euh, la première information externe qui vient, ce ne serait pas vraiment euh, adapté, euh, et par conséquent, généralement, on va essayer d'évaluer un petit peu tout cela. Et les croyances qui sont internes, parce qu'elles sont parfois plus résistantes, parce qu'elles peuvent être associées à un certain nombre de comportements, parce qu'elles peuvent être associées à une identité sociale, à des éléments qui sont centraux pour, 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 pour son identité, à euh, la présence d'autres personnes... Les membres d'un groupe, etc., tout ça sont des éléments qui vont rendre résistant eh bien, la condition ici qui va être à sa croyance. Et à ce moment-là, eh on aurait plutôt tendance à rejeter l'information externe, c'est-à-dire celle qui vient d'autrui. À ce niveau-là, eh en rejetant l'information d'autrui, on peut soit simplement considérer qu'elle est fausse, soit une autre solution consisterait par exemple à discréditer, euh, euh, enfin à réduire le crédit qu'on pourrait accorder à la personne externe en considérant que de toute façon ils disent n'importe quoi, les membres de tel ou tel ou tel groupe. Hein, si on est dans une relation intergroupe, par exemple. Donc, en, en quelque sorte, il faut bien comprendre que le, le modèle de dissonance, il propose un, un, un processus de régulation des conflits, qui, par conséquent, peut se trouver à différents niveaux, hein, aussi bien au niveau intra-individuel, la personne seule, euh, avec ses propres croyances et ses propres attentes, euh, soit un niveau interpersonnel, un niveau intergroupe, etc.
0: Ben justement, en parlant de ça, de, parce que pour moi, ce n'était pas encore clair que ça pouvait se trouver au niveau interpersonnel ou intergroupe. Et donc, du coup, euh, ben, quelles conséquences ça peut avoir un état de, de dissonance cognitive interpersonne ou intergroupe, par exemple
2: Alors, euh, là, du coup, on va, on, la question qu'on va se poser derrière, c'est quels sont les, les, les modes de régulation, la manière dont on va gérer l'état de dissonance donc,
0: parce que l'état de... De, de régulation, si j'ai bien compris, de base, c'est la conséquence d'un état de dissonance cognitive, c'est réguler. Ça, c'est la première, c'est ce qu'on fait. Oui.
2: C'est de la régulation. De on a besoin de réguler ou alors de, de, de conserver cet état, mais on, on va, vu qu'il est aversif, on, va, on cherche à l'éviter. Par conséquent, on va utiliser n'importe quelle, stra quelle stratégie qui est viable pour les réguler. Une solution qui est très simple, hein, c'est par exemple l'oubli. Voilà. Mais c'est une c'est c'est un une, une proposition purement théorique parce que d'un point de vue vraiment empirique, il n'y a pas de travaux sur l'oubli. C'est très difficile de, 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 de traiter de ce que c'est que, que l'oubli ou de l'opérationnaliser de manière propre. Euh, on peut s'intéresser par contre à des éléments, comme euh, on s'intéressait à ça à une époque nous, euh, sur la, la manière dont euh, les conséquences que ça peut avoir en termes de traitement de l'information. Parce que même si finalement la personne veut oublier, eh bien, ça devrait générer une certaine charge cognitive, euh, ça peut générer un, un état de tension qui, ben, s'il n'est pas vraiment euh, atténué par le temps, etc. Et est susceptible d'impacter le traitement de l'information, pour exemple. Alors maintenant, de manière plus générale, euh, les régulations qui sont les plus attendues, c'est des régulations qu'on peut dire directes. à savoir, la personne, reço... enfin, il y a une inconsistance, une inconsistance entre deux cognitions, et eh bien le meilleur moyen c'est de changer cette relation d'inconsistance, cette relation d'incompatibilité entre les deux informations. Pour cela, le plus simple consiste à euh, eh bien, adresser, à changer l'une des, des deux cognitions de manière à la rendre cohérente avec l'autre. C'est-à-dire, une information incompatible avec une euh, une attente, eh bien, on peut changer soit l'attente, soit l'information. Pour exemple, si je prends le cas classique de, de l'étude, l'une des toutes premières études qui a été mise en place, euh, Festinger et en 1956, qui euh, s'intéresse à, euh, à cette secte euh, qui attend euh, la fin du monde et qui se voit exposer une absence de fin du monde. D'accord euh, donc, c'est cette situation. Je ne vais pas trop développer. Il y a, il y a un super bouquin dessus. <rire> il faut la lire elle est très intéressante. Euh, et globalement, on a cette situation. Où
0: il s'appelle comment euh,
2: L'échec d'une prophétie. Je n'ai pas précisé. Il est en français au PUF hein, depuis quelques, plusieurs années déjà. Euh, et donc, à ce niveau-là. Ce, dans ce principe-là, on, on a des personnes qui attendent une, une fin du monde, ils ont une, une attente forte, hein, C'est pas entièrement une fin du monde, ils s'attendent à ce qu'il y ait des extra... Alors, est, on est en 56, ça, des extra, enfin 54 exactement, euh, au moment de, de l'événement, et euh, ils s'attendent à ce qu'il y ait des, des soucoupes volantes qui viennent les sauver, d'une montée des eaux, euh, et pour construire un monde meilleur, etc. Et donc, il ne se passe rien lorsque, euh, après plusieurs heures, ils s'attendent à ce qu'il y ait cette fin du monde. À ce niveau-là, la régulation la plus simple tu de dire, bah, finalement, je me suis trompé. « Je me suis trompé, en fait, il n'y avait pas de fin du monde, ma croyance est fausse. » Et à ce niveau-là, il s'agirait finalement de modifier son attente, modifier ses croyances, de la manière à les rendre cohérentes avec l'information externe, la nouvelle information, ici les faits. Néanmoins, parce que les faits, on va dire, la réalité, elle est très sociale en réalité, c'est-à-dire qu'on est amené à la percevoir, à, la, à lui donner du sens, etc., eh bien, Dans la secte de, euh, étudiée par Festinger en 1956, euh, il y a une bonne part des personnes qui ne vont pas changer leur croyance, mais qui vont changer l'information. Et parce que leur croyance est plus résistante, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle fait part de leur identité sociale, parce qu'elle est associée à un certain nombre de comportements, c'est-à-dire que les personnes ont. Euh, ont vendu leur maison, se sont fâchés avec leur famille euh, et parce qu'ils se retrouvent en groupe, et bien à ce moment-là, on a une croyance, on a une information ici, cette partie-là, cette cognition qui est liée à leur, leur attente et à leur croyance, qui est plus résistante au changement. Et par conséquent, on va plutôt modifier l'information et les personnes vont rajouter des informations, vont modifier leur perception de la réalité hein, en considérant que non, non, il bien, fin, la fin du monde était bien attendue, mais finalement c'est que les extraterrestres ont décidé de sauver le monde, parce qu'ils ont, ils ont cru dans la ferveur de la secte, et à partir de ce moment-là, quand il n'y a pas eu cette fin du monde, eh bien, les membres de la secte vont devenir véritablement prosélytes, ce qu'ils ne faisait faisaient pas au départ, en essayant de changer finalement les autres, et de les faire adhérer à leur propre croyance. Donc en gros, du prosélytisme, à savoir essayer de rendre les autres adhérents à sa propre croyance. Et en faisant cela, eh bien, finalement, ils rendent cohérents aussi les événements. Voilà, donc ça c'est la possibilité, changer l'une ou l'autre des cognitions et pour autant on a euh, des personnes qui vont bah, changer leurs, leurs, leurs croyances et dire bon finalement je me suis trompé, ce qui est pas mal d'un point de vue adaptatif aussi ici, euh, de se dire bah, finalement en fait on à je m'attendais à une fin du monde, il ne s'est rien passé, bah, je n'ai pas considéré qu'il y a eu d'autres événements, je vais simplement euh, me dire que je me suis trompé.
0: Ben, par rapport à ça, moi, ça, ça me semble pas clair parce que si moi je suis dans cette secte et que euh, je vois que la fin du monde n'est pas arrivée, ok, état de dissonance cognitive, ouïe, you euh, ce que je pensais n'est pas du tout la même chose que ce que je vois, et je comprends pas comment le fait de faire du prosélytisme et de vouloir recruter partout euh, des camarades pour dire « mais non, en fait, ça existe vraiment », alors que de toute façon, ça s'est pas passé, je comprends pas comment ça ré régule cet état de dissonance.
2: Eh bien, en fait, les, les personnes modifient la perception. Parce que ce qui pose problème, c'est le fait que je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien, voilà. Et avec une croyance dans le sens, c'est la fin du monde, et en fait, ce n'est pas la fin du monde. Mais là, si je rajoute des éléments en disant, ben non, en fait, ce n'est pas que ce n'était pas la fin du monde, c'est que c'est lextra qu'on sauvait le monde pour euh, nous permettre d'exprimer, de, en montrant qu'on avait une, une telle ferveur et que ça valait le coup, en fait, l'humanité, etc. Et si j'arrive à persuader tous les autres que ma pensée est vraie, ben, j'ai réduit toute l'inconsistance. D'accord, ok. Donc, c'est en ça que ça permet de, euh, de réguler. Donc, ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire changer l'une ou l'autre des cognitions. Alors, ici, je vous ai montré dans le cas d'une information, une information externe, une croyance. Il y a plein de situations pour lesquelles ça va aller, je vais dire, pour simplifier, dans l'autre sens, à savoir qu'on a un comportement, vous venez de réaliser un comportement, vous avez fait quelque chose, qui est en désaccord avec ce que vous croyez, ce que vous pensez, euh, ce que, votre opinion initiale. Ça, c'est les cadres classiques de dissonance, ce que, ce que je qualifie moi, de dissonance comportementale, celle pour lesquelles on demande à quelqu'un d'émettre un comportement qui est contraire à ses attitudes. Euh, et à ce moment-là, très souvent, ce comportement-là, il est réalisé dans un contexte de liberté ou avec peu de rémunération, avec ce qu'on appelle des, des, une faible justification. Et donc, à ce moment-là, il y a une inconsistance entre le fait d'avoir réalisé un comportement et le fait que ce comportement n'est pas en accord avec son, son, son point de vue euh, réel. Et donc ça génère un état de dissonance. Et la régulation, eh bien, le, la plupart du temps, elle va se faire d'une manière suivante, c'est que parce que le comportement est résistant, euh, alors qu'est-ce qu'on entend par résistant ben, Ici, effectivement, il est dans un contexte de liberté, c'est-à-dire que la personne n'a pas été contrainte. Euh, le, le comportement dispose de faibles justifications externes, pourquoi ben, Parce que la personne n'a pas été payée, pour faire le comportement qu'on lui a demandé de faire euh, et bien et puis parce qu'il y a cette norme d'internalité qui font que cher à Beauvoir notamment euh, qui font que les individus se considèrent comme étant responsables de leurs leurs actes etc euh,
0: Norme d'internalité vous pouvez expliquer en alors
2: la norme d'internalité c'est cette, cette j'ai envie de dire idéologie qui est commune dans beaucoup de nos sociétés notamment euh, nos sociétés individualistes euh, de l'Ouest, pour simplifier, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord, euh, qui considèrent que nous sommes responsables de nos actes, d'accord, et euh, que c'est aussi ce qu'on a, enfin, ça se traduit à un niveau plus idéologique après par des aspects tels que la, la méritocratie, c'est euh, ce qui arrive aux personnes est lié à leur comportement, en deux termes, si un tel est riche, c'est qu'il bah, a peut-être beaucoup travaillé pour l'être, euh, si quelqu'un est pauvre et n'a pas de travail, c'est parce qu'il n'a pas fait des efforts suffisants. Tout ça, c'est la norme d'internalité. Ça renvoie à l'idée qu'en termes d'explication, les personnes préfèrent les explications internes ont une plus grande facilité à proposer des explications internes. C'est ça, cette norme d'internalité. Et on parle de norme parce qu'elle est euh, partagée par un grand nombre de personnes et elle est euh, comment dire favorisée d'une certaine manière ou euh, en tout cas, elle fait partie d'une idéologie euh, qui est partagée. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, parce que l'individu réalise un comportement, parce qu'il y a un contexte de liberté qu'elle essaie tout de même, un choix possible, on considère qu'il a toujours la possibilité de dire, de dire non, même si en réalité on sait que ça n'est pas possible, on ne peut pas dire entièrement non à son patron, lorsque votre patron vous demande de faire quelque chose, qui n'est pas vraiment ce que vous souhaitez, mais vous vous bon écoutez, faites comme vous voulez, hein, mais euh, voilà, en fait, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, vous devez le faire, c'est un ordre. Euh, » C'est le même cadre chez Milgram, d'accord voilà, ça s'appelle « Milgram de savoir ». Donc, effectivement, dans les études de Milgram, euh, avec la soumission à l'autorité, euh, les personnes sont en quelque sorte toujours libres de partir, finalement, c'est une, une autorité, cette personne-là, mais euh, à la fin, les personnes bah, sont un petit peu libres, enfin, de, de, se considèrent comme étant toujours un petit peu libres, elles peuvent toujours savoir qu'elles auraient pu se lever, etc. Ça n'est qu'un scientifique en blouse blanche. On n'a pas à obéir à un scientifique en blouse blanche techniquement. Voilà, et donc tout ça fait que le comportement est plus résistant et que par conséquent, ce qu'on va observer le plus souvent, c'est que l'attitude va s'accorder avec le comportement. C'est-à-dire que les personnes changent leur point de vue pour le rendre en accord avec ce qu'ils ont émis comme comportement. Voilà, ça c'est le changement d'attitude le plus classique c'est les études les plus standards sur la dissonance, euh, la personne rédige un, un argumentaire en faveur de l'intervention de la police sur le campus, elle est défavorable à cette intervention de la police, mais elle n'est pas payée pour faire cette tâche-là. Voilà. et bien, comparativement à une personne qui va être fortement rémunérée, elle va devoir justifier un petit peu son comportement et trouver in fine que bon, alors, elle ne va pas seulement être pro-police euh, ou pro-intervention de la police sur le campus, mais néanmoins, elle va être moins défavorable. Donc, elle va accorder son attitude avec le comportement ennemi.
1: Et donc, du coup, euh, est-ce qu'on sait pourquoi on, a, euh, ce, ce, on est inconfortable du coup, dans, dans la dissonance cognitive Est-ce qu'on sait euh, pourquoi en fait l'humain, en quelque sorte, ne supporte pas être euh, dans une ambiguïté ou euh, avoir deux dissonances euh, alors
2: il y, y a plusieurs niveaux d'explication. Il euh, y a ce, qu ce qui renvoie aux comment dire aux explications proximales et puis aux, aux causes ultimes. Au niveau euh, proximal, ça va générer notamment. Il euh, y a les études en imagerie euh, cérébrale qui montrent notamment que l'état de dissonance va activer les, les, comment dire, le, le réseau, notamment, je vais qualifier ici de conflit. Euh, et je vais dire de conflit parce que c'est vraiment un noyau par lequel beaucoup, beaucoup de. de, de de, de processus psychologiques qui passent, c'est euh, l'ACC, hein, le cortex singulaire antérieur. Euh, donc, ce cortex singulaire antérieur, c'est un peu un nœud de décision, notamment du conflit. Et à ce niveau-là, euh, avec l'activation aussi de euh, l'insula, du cortex singulaire antérieur et de un ou deux autres noyaux, eh bien, ça génère cet état de tension qui motive à l'action. Voilà, parce que notamment, le, le CCA va avoir des, euh, euh, des projections au niveau du du cortex préfrontal, euh, qui est des zones qui sont liées aussi à l'activation moteur. À ce niveau-là, du
1: C'est des zones du cerveau, euh, du coup, qui sont... Euh, tout ça, c'est des zones du cerveau... Tout à fait, voilà. Donc euh, ça, c'est
2: vraiment au niveau proximal. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bon, En gros, conflit, mais tous les niveaux de conflit à ce niveau-là, vont activer le cortex singulaire antérieur. Enfin, du moins, à ma connaissance, <rire> aujourd'hui, ce qui semble, c'est que c'est ça qui est activé. Euh, donc, ça, ça va activer à ce niveau le, le CCA, et ça promeut, ça, ça, ça pousse à l'action. Ça, c'est au niveau euh, purement proximal. En gros, un autre niveau, pour pourrait considérer que ça génère un, un, un état d'inconfort, hein, c'est le côté aversif, et que c'est ça pour, qui nous qui motive les individus à agir, le principe des émotions. Après, euh, pourquoi est-ce qu'on le fait Là, il y a une autre explication qui est une cause ultime, c'est-à-dire à, à quelle fonction ça, à quoi ça sert finalement, est-ce que ça a une utilité alors, le, à, alors, plusieurs choses qu'il faut comprendre à ce niveau-là. D'une part, la théorie de la dissonance s'applique aussi aux animaux à savoir que la théorie de la dissonance a été euh, étudiée alors, assez tôt, avec des, des paradigmes assez spécifiques, qu'on qu peut pu être discutés aussi, euh, par Festinger, Festinger et Lawrence 62, de souvenirs euh, avec, avec les rats. Ah, donc, donc je vous ai dit qu'il était tatillon, qu'il aimait se, euh, se on va dire, embêter les gens, et bah, il s'est directement il est venu sur les paradigmes de Skinner, donc vraiment pour aller embêter euh, les behavioristes. Euh, et ensuite après, euh, ça a été répliqué aussi euh, plus récemment, dans les années 2000, avec euh, différents types de primates, différents types euh, d'oiseaux, des, des mammifères euh, tels que ours, etc. En fait, ils ont fait toute la ménagerie, hein, je, je, fais, je résume, mais ils ont fait toute la ménagerie, ils ont testé le paradigme du choix. Et euh, les résultats, même si également le paradigme du choix, alors je, je n'ai pas détaillé tous les paradigmes, hein, mais peut être discuté de certains aspects, et c'est peut-être l'un qui est très discuté, euh, ils ont pu montrer qu'il y avait ce même type de, de, de processus avec. Euh, alors l'état de dissonance, ils n'ont pas pu le mesurer, mais en tout cas, cette justification du choix pris, hein, les personnes vont préférer un certain choix par la suite, euh, une fois qu'ils ont pris une décision, euh, qui existait chez euh, une majorité d'animaux, alors je, je vous dis, là, je n'ai pas mon, mon document sous les yeux, je ne peux pas vous confirmer exactement quel animal c'était, mais il y a bon nombre de primates, euh, majorité de primates, et euh, plusieurs types de oiseaux, notamment.
1: Et c'est-à-dire qu'ils faisaient un choix, et après, ils reprenaient tout le temps ce même choix voilà. en fait,
2: on leur demande d'évaluer des... des, des euh, des items qui sont euh, non préférés au départ, ils sont équivalents, et une fois que la personne, enfin l'animal prend un choix, notamment un choix difficile, alors je dis l'animal, hein, ça paraît chez les humains, ils ont fait ça aussi avec les enfants euh, de moins de 6 ans, et une fois que l'animal la, fait ce choix, et eh bien il maintient ce choix, et quand on lui propose après de manière plus libre, sans qu'il ait le choix entre l'un ou l'autre exclusivement, eh bien, il va préférer celui qu'il a choisi la première fois. Voilà, donc on, on a un... on aurait quelque part un un processus qui est commun à beaucoup d'animaux et même à des, des, des êtres humains moins et moins développés, hein, je pense aux jeunes enfants ici, et à quelle, quelle fonction ça, ça sert, et eh bien du point de vue de Harmon Jones, ça c'est l'action based model, c'est que ça nous permettrait d'avoir une action efficace, à savoir que on ne peut pas se retrouver dans des circonstances dans lesquelles on ne peut pas choisir. On a besoin d'agir au niveau du, du développement humain et puis des animaux de manière générale. Le, le, le premier point, on n'en est pas à des questions d'attitude, de, de, de croyance, etc. On est simplement sur l'action. Et à un moment, on peut avoir le choix entre deux actions. Est-ce que je... Bon exploitation, exploration, est-ce que euh, je reste là, est-ce que je, je quitte le lieu, est-ce que euh, je dois me battre, est-ce que je dois m'enfuir, etc. etc. Et à ce niveau-là, parfois, il y a ces, 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 comment dire, ces situations qui nécessitent de faire un choix. Et on ne peut pas rester dans cette situation de conflit à dire je fais quoi, j'attends, non. Il faut directement qu'on prenne une décision. Et pour qu'il n'y ait pas de regret, hein, c'est un petit peu l'idée de l'action-based la model, eh bien, il faut que la personne justifie son choix, rationalise son choix, donne du sens à son choix, a posteriori, de manière à ce qu'elle euh, bah, qu puisse aller de l'avant, en quelque sorte. Enfin, C'est un peu ça l'idée euh, de l'explication de l'action-based model, à savoir euh, être efficace. Voilà. Après, à un niveau plus général, on peut considérer également finalement, que, finalement, le, le, je vais du processus ici, le processus de distance cognitive, c'est-à-dire détection d'incompatibilité, état aversif, régulation de cet état de manière à réduire cette, euh, cette euh, incompatibilité, et bien qu'elle sert également à un, à un besoin de contrôle. Alors moi, c'est comme ça que j'ai tendance à l'expliquer, à savoir qu'on a besoin de comprendre notre environnement. On a besoin d'être adapté à notre environnement. Pour cela, ben, on va créer de la, de la contingence entre ce qui se passe, euh, entre ce que je fais, entre des événements et les événements qui suivent. D'accord C'est le principe de contingence. Et ça me permet d'avoir un univers qui est un petit peu cohérent, euh, de pouvoir avoir des prédictions, c'est-à-dire que quand euh, bah voilà, le dérèglement climatique aujourd'hui pose des problèmes, parce que notamment on ne sait pas vers quoi on va. Euh, quand on a par contre des attentes qui sont très claires et on se dit, si je fais telle chose, il va se passer telle, telle autre chose. Euh, S'il y a des nuages dans le ciel, c'est que probablement il va pleuvoir, etc. Et bien là, on a de la contingence. Là, on a des attentes. On a de la cohérence, de la consistance entre, euh, bah des, entre deux, deux événements. C'est ça, que je, ça le, pour moi, ce qui renvoie à ce sentiment de contrôle. Euh, et donc à ce moment-là, dès qu'il y a une rupture dans, ce, euh, dans ce, cette perception du contrôle, une non-contingence, à savoir que la personne attend quelque chose et finalement elle, elle n'arrive pas, lorsqu'une personne euh, agit d'une certaine manière et euh, s'attend à ce que qu'il euh, euh, se passe telle autre chose, voilà et, etc. Donc quand il n'y a pas cette contingence, quand il n'y a pas ce lien entre mon attente et l'événement, eh bien, ça génère cet état de tension et cette régulation. Cette régulation, elle a un objectif qui est ici, encore une fois, au service du contrôle parce qu'elle nous permet d'ajuster nos attentes et nos croyances. Ça nous permet, du coup, d'avoir un monde qui est plus cohérent. Dans certains cas, il est fondamental de pouvoir revenir sur son attente et se dire, bah, je me suis trompé. Je pensais que l'écologie, n'était pas si important, mais en fait, c'est super important, Par exemple. Et à ce moment-là, la personne va pouvoir ajuster ses, ses connaissances, etc. Voilà. Et dans d'autres cas, il faut pouvoir rejeter une information en se disant, non, là, cette information est trop... Euh, est trop nouvelle et trop incompatible avec mes connaissances initiales, par conséquent, je vais l'acheter la voilà. jusqu'à ce qu'il y ait un, un, un nombre d'informations qui sont suffisantes, en quelque sorte, pour remettre en question ma croyance initiale.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui sont euh, plus potentiellement sensibles de ressentir davantage de dissonance cognitive Donc, Là, vous avez parlé des différentes zones du cerveau, bah, par exemple les personnes qui ont des, des traumatismes, vraiment physique à ce niveau là bah, du coup, est-ce que ça influence leur état de dissonance cognitive euh, Si au niveau euh, biochimique, il y a des, euh, des réglementations, est-ce que ça aussi ça a une influence Ou encore au niveau clinique, en fonction des maladies mentales, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des maladies euh, mentales euh, avec un état de dissonance cognitive plus important
2: Alors c'est une très bonne question, et euh, je vais commencer par dire que je ne connais pas assez <rire> l'aspect pathologie pour vraiment pouvoir dire ce qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. Néanmoins, il y a également des éléments sur lesquels je peux pouvoir répondre, qui vont concerner notamment euh, bah, les, préférences inter les préférences individuelles, hein, à savoir, euh, par exemple, ce qu'on appelle le, le besoin de structure, euh, le besoin de clôture, euh, alors besoin de cognition, il devrait un peu moins intervenir ici, mais à ce niveau-là, il, il y a des variables individuelles qui, qui devraient jouer, qui peuvent jouer, ou du moins qu'on qu a déjà montré dans la littérature, qu'elles avaient un impact. Néanmoins, il faut encore une fois que je, je précise un point, à savoir, on a l'inconsistance, on a l'état de dissonance, donc là c'est la première phase, et on a la deuxième phase, qui est, ou deuxième ou troisième, qui est l'état de dissonance et la régulation. À ce niveau-là, il y a des différences individuelles qui peuvent jouer à plusieurs niveaux. La première, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'état de dissonance est-ce que des personnes vont sentir plus d'état, plus d'inconfort euh, Ça, ça va dépendre notamment, bah, finalement, de leur implication personnelle. Euh, ça peut être des variables qui ne sont même pas euh, personnologiques, mais qui sont plutôt liées au contexte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si on traite d'un objet qui est lié au soi, techniquement, ça devrait être plus important pour les individus. Par conséquent, ça va avoir plus d'impact. Ça, c'est purement, purement contextuel. Au niveau de, de l'État, il y a également des personnes qui vont, qui devraient ressentir plus facilement euh, du conflit cognitif, en d'autres termes. C'est ces personnes pour lesquelles ben, le, le monde est noir ou blanc. On est d'accord que lorsque les personnes ont un monde qui est superment noir ou blanc, eh bien, c'est plus facile de mettre nos informations qui sont noires et blanches, et du coup, qui ne collent pas. Voilà. Ça, ça peut renvoyer, par exemple, à ce qu'on appelle le, le besoin personnel de structure. Uh, personnes infrastructure uh, qui renvoie à cette idée que, bah, effectivement, il y a des personnes qui ont, uh, qui ont besoin de fortement structurer le monde, de considérer que les choses sont très distinguées, en quelque sorte, de faire beaucoup de des catégorisations très claires, donc peu de catégorisations, versus uh, ces personnes qui acceptent des nuances de gris et qui ont une plus grande d ouverture d'esprit. On sait par ailleurs que ce besoin à personne de structure, par exemple, est lié au dogmatisme, hein, pour des, des échelles plus, plus anciennes. Euh, dogmatisme, tolérance à l'ambiguïté, tout ça, c'est des concepts qui hein, sont assez proches et qui sont susceptibles de générer plus d'états de dissonance. À savoir que, une, une circonstance égale, quelqu'un qui a un fort besoin de structure devrait ressentir davantage d'inconfort. Voilà, Alors, ça a déjà été montré de manière très ancienne avec le dogmatisme, etc., des études de vers 75, etc., sur l'état de dissonance qui montrait que les personnes avaient davantage régulé. Donc ça, c'est le premier aspect, à savoir l'état de dissonance. En termes de régulation, il y a un autre aspect maintenant. Quelles sont les régulations pour lesquelles les personnes vont opter Et ça, c'est une autre question. Alors déjà, il faut qu'elles ressentent un état de, de, de tension, et après, il faut qu'elles le régule Cette régulation, je pense que premièrement, elle peut être liée à... Euh, ben, en forme de préférence individuelle. Il y a des personnes qui ont des stratégies naturelles, qui ont, enfin naturelles, euh, apprises ou, ou d'expérience qui, euh, qui, qui vont davantage apparaître, parce qu'elles eh elles ont déjà fait comme ça, en quelque sorte, ça a fait leur preuve, par conséquent, elles vont l'utiliser. Euh, et à ce niveau-là, ben, on, on peut considérer que certaines personnes vont plus facilement nier l'information et considérer que ça n'existe pas, euh, que d'autres personnes vont, elles, au contraire, euh, plus facilement changer d'attitude, peut-être des personnes qui, par exemple, ont d'ailleurs moins de confiance en elles, par exemple, euh, etc., etc. Donc là, il y a des différentes variations qui peuvent exister. Alors, il y a peut-être un, un dernier point qui peut être intéressant à aborder, parce que ça, c'est vraiment ce qui est le plus, euh, j'ai envie de dire, contemporain oui, sur la théorie de la dissonance. C'est ces nouveaux modèles qui étendent cet aspect régulation à ce qu'on appelle des régulations palliatives. Qu'est-ce que j'entends par là Donc ces régulations palliatives, c'est toutes ces régulations, qui ne concerne pas directement l'inconsistance. A savoir que l'inconsistance, c'est-à-dire dis la dissonance elle-même, la source de dissonance. Hein, je préfère parler de, de cognition inconsistante qui génère un état de dissonance cognitive, qui propose une régulation de l'état de dissonance cognitive. Par conséquent, dans certains cas, on ne va pas réguler l'inconsistance. On ne va pas réguler bah, les, 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 deux, les deux informations qui sont incompatibles, soit parce qu'on a assez peu conscience des cognitions qui sont impliquées, soit parce qu'elles sont toutes deux super importantes. Hein, imaginons une situation pour laquelle euh, toute votre, euh, votre vie tourne autour euh, d'une croyance, et il y a une remise en cause qui est fondamentale, et qui est, bah, on ne peut pas revenir dessus, on peut pas la, elle, elle est non discutable cette, cette remise en cause. À ce moment-là, on sent un état de tension qui est énorme. Et ça va être difficile de changer l'une l'autre des cognitions, parce que c'est extrêmement coûteux, en quelque sorte cognitivement, c'est extrêmement coûteux pour euh, qui je suis, etc., etc., la représentation du monde. Et à ce moment-là, eh une solution va consister à euh, réguler, l'état de tension, c'est-à-dire trouver n'importe quelle stratégie palliative permettant de réduire cet état d'inconfort, euh, avec aussi bien des régulations du type euh, réguler en tel que euh, je sais pas, par exemple, manger manger fortement de manière euh, compulsive euh, se mettre à euh, consommer euh, de l'alcool euh, ou de type de drogues, etc. qui est une stratégie qui permet en quelque sorte peut-être de réduire le niveau de tension sans nécessairement réduire l'incompatibilité et il y a ces, ces nouveaux travaux tels que ceux de Travis Brooks avec son meaning maintenance model qui intègre l'état de la distance cognitive dans son, son modèle général et qui va montrer que finalement dans bien des cas les personnes vont trouver d'autres moyens de, de donner du sens, ou de, du moins de trouver des stratégies par étant de réguler l'état de tension, en euh, affirmant des valeurs, par exemple, en, euh, en extrémisant des opinions, etc. Et là, on peut arriver à un niveau euh, qui s'intéresse à la théorie de la distance cognitive, à un niveau encore plus général, à un niveau sociétal, et les conséquences que peut avoir eh bien, les inconsistances quotidiennes sur, pour exemple, la polarisation de nos sociétés.
0: Merci beaucoup pour cette interview. C'était vachement intéressant. Euh, et on souhaite aux éditeurs et aux éditrices une bonne écoute. C'est un mille de savoir. Au revoir.
2: Au revoir, merci à vous.
0: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Cescup, Center of Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Leveau, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du podcast millegrammes.ulb.ve N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à mcscup ou par mail via gmail.com Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify, Soundcloud ou via votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois